Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 44. Jag som sitter bakom mikrofonen är Pontus Gustafsson och som vanligt hittar ni Gatuslang på Twitter, Facebook och Instagram under Gatuslang. Mail når ni också på mail pontus@gatuslang.se. Och passa på att gå in på whisyclothing.com och köp en Gatuslang t-shirt och supporta där. För första gången i Gatuslangs historia har jag med en gäst på introt. Ja, 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 ja. <laughs> en Gatuslang-favorit kan man en, säga. Ja, det är en, en person som tycker att Gatus är en favorit. Tycker att Gatuslang är någonting man ska favorisera. Och har varit med och tyckte det var favoritkul. Vem är det som sitter och ryggen med alkoholfri Karlsberg här? Det är George Kaplan, a.k.a. Hannes Som nice. alkoholfri bär Ja, och du är ovanligt uppklädd idag alltså Ja, jag har ju skjorta på mig, jag har kammat håret, fixat lite hårgelé, fina bruna byxor och, och, och ser allmänt helt bra ut, förutom en liten sak Men annars ser jag helt, helt bra ut Grymt, och du är ju i Stockholm för att göra lite... Allt möjligt. Du ska ah, spela in en vers här lite senare. Spela in en vers och så ska jag ta hand om lite business och så sen ska jag bara försöka så här, styra upp livet lite. Så man inte är en jävla torpare. Man kan inte torpa runt i livet hela livet så man måste ju styra upp det lite grann. Precis. Och anledningen till att du är med i det här introt lite grann det är för att du känner ju Anders Nilsson. Mm. Eller Hans som man kallar sig då. Du har varit i Norge med honom till exempel Ja, jag har en liten bok där man kan skriva ner små anekdoter Det finns ett citat där det, så här, där det står Det luktar funky Och jag och Julio tyckte det var Ankovörner, vi tyckte det var det roligaste vi har hört i hela vårt liv Och det är när, när Hans kör bilen Och håller på att köra jävla på små vägar Mitt i natten i Norge och Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som luktar funky Jag kommer inte ihåg varför det var så kul Men det står i alla fall i min bok Du har alltså en anekdotbok? Ja, så här, så här, små citat och folk får skriva små grejer och sådana saker. Är det därför du är så bra på att berätta historier för att du har suttit hemma och övat? Och... Ja, jag sitter och nöter den där. Så jag blir nostalgisk över liften på kvällen och sitter och bara går igenom bladet och bara, åh just den här dagen, åh just det där. <laughs> Men annars, vad, vad har du att säga om Anders annars? Nej, en jävla storhjärtad snubbe och en jävla tung producent. Så, så jävligt fett att du fick med en hit Och fan vad kul för alla som lyssnar Och för, för höra en story alltså. ja, Vill du presentera avsnittet då? Ja alltså Alla lyssnare Nej fan jag vet inte man gör det Nej men du har ju hört Du säger bara så här. Och med de orden sagt Här kommer Hans eller Anders Nilsson Trevlig lyssning Och med de orden sagda Här kommer Anders Nilsson aka Hans trevlig lyssning Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack, stort tack 
trevligt att ha dig här ja. det, var, det känns som att det var länge sedan man fick köta ut den med dig Ja, vi, vi pratade ju här precis innan här vi, Vad kom vi fram till? Två år sedan ungefär tror jag. Mm. Vi sågs som hastigast på, på Grass och, och Erik Vretmans klubb Peace där Precis, där mm. du spelade skivor mm. Och vem är denna personen som sitter framför mig och bland annat spelar skivor då? Mm. Det kan man fråga sig eh, Anders Nilsson heter jag men jag misstänker att du gärna vill att jag presenterar mig som Hans. Precis, du har ju haft flera alias ja, genom åren och ja. gör olika roller. Och kanske inte alla som lyssnar på Gatuslang som vet vem du är. Nej, och det är fullt förståeligt. Jag, det är lite tudelat att sitta här, måste jag erkänna. För att jag har väldigt ganska problematisk relation till begreppet artist- och jag är ändå här i någon form av någon roll som artist och jag ser väl mig inte riktigt själv som en artist. Jag, jag har ju aldrig livnärt mig på, på musik och så vidare men jag, har ju, jag tycker det är väldigt kul att, att komma hit och, och snacka lite skit och se hur du har det och sådär såklart. Mm. Men det är ju inget krav att man ska kunna leva på sin musik. Nej. Och då hade jag haft väldigt få gäster. Ja, nej, det är sant. Det, det har du helt rätt i men... Men jag kan tycka att jag kanske inte riktigt har nått upp i den volymproducerad musik som, som gör att det blir relevant. Fast jag är en hel, jag är en hel hög med ja, du musik har det. här, ja, så att ja. det finns en del att Ja, det kanske på. är så. Om man, man gräver lite djupare än vad jag själv gör. Mm, precis. Men de som inte har hört dig då, de har ju omedvetet hört dig i det här programmet. Ja, det är sant. Jag är väl den enda som har varit med förutom du då, i alla avsnitt. Ja, alla utom två tror jag. Är det så? Första två avsnitten. Ja, just det. Så, eller om det är första bara kanske till och med. Det, var, det kan du nog bättre ja. än jag. Men vad är, varför har man kunnat höra dig i de flesta av, av Gatuslangs Ja, det är för att avsnitt. jag blässar avsnitten med katsar i början. Alltså. Hatten av alltså. Ja, ja det, var, det var kul att göra. Mm. Vad tyckte du om mina urval här av fraser? Då? Ja, jag, jag, jag använde väl många av dem va? Men jag, jag tror, tror jag kom... det. 50-50 där någonstans. Ja, ja, jag är så jävla förtjust i att scratcha AI och rader. Så att jag, jag kunde inte låta bli att slänga in lite ajo. Du kunde ha lagt in gatuslang och sen som tomten i en gran. Ja, ja, just det. Ja. Eller gatuslang, många vägar att välja. Ja, ja du ser. Det finns, ajos råder kan man göra mycket med. Alltså. Mm. Ajo och fille är de bästa raderna att katta. Är det så? Alltså? Ja, fille har ju en riktigt bra scratch-röst. Alltså. Vad, vad, vad finns det för sköna grejer du har kattat med fille då? Ja, jag, jag, senaste låten jag gjorde här så scratchade den här Skriver rim, bada boom, bada bim eh, Vad är det från? Det är väl från första, första plattan va? Ja, du har ju själv kanonrim helt enkelt Och vad har du gjort för kats eh, på Ajo då genom åren? Har du någon favorit där? Ja, det kommer jag inte på alltså. Har jag... Jag, jag, jag vet inte varför jag inte kattat så mycket AI på skiva. Det är väl av den klanen att jag inte gjort så mycket svensk, producerat så mycket svensk rap. Så att, äh, det känns ju märkligt att scratcha svenska rader på en låt där det rappas på engelska. För att det är ganska fett ändå va? Tycker du det? det är jag gillar på... inte att man blandar det där. Du gillar inte typ så här Petters katts på hans svenska grejer där man kattar en Rorschach och sånt på engelska och sånt. Det är ju ett namn, det uttalar man väl Jo men inte, alltså inte namnet Rorschach Men de kattar ju in Sherlock-rader ja, Och liksom det. samma samma och liksom. Ja, jo, okej okay. ja, De kommer väl kanske undan med det Men jag, jag är inte så stort fan Om man du vet, så här, blandar en, en vers på svenska En vers på engelska Och så vidare alltså, Jag kommer att komma den här fjärde världen-låten När de liksom mixar upp språket i raderna liksom. ja, jag, jag tycker det blir helt 
Bengt alltså. Det är ingen stort fan av Nej, vi får skäpa till sig med Det gjorde mm. de också ganska fort De släppte väl bara den där mer musiken Sen så mm. insåg de Precis Men du kanske är den gästen också med mest svenska namnet då I ja. det här programmet det är, Ja, det är inte lätt Googla det du Du hittar mig inte För det finns väl en 10 000 som heter exakt likadant mm. Anders Nilsson då. Ja, jag tror att jag är en tredje eller fjärde Anders Nilsson bara på min gata jag får ju väldigt mycket post som inte är till mig. Och du bor på Södermalm då? Ja, bor vi i Marietorget. Hipster, ja. den liksom hipsterkvarterens är det så? hjärta va? Är inte det Sofo det? Jag skulle ändå vilja peka ut Nytorget faktiskt. Och det är som liksom ännu mer hipster tätt. Där är densiteten hög. Jag tycker Marietorget är i alla fall lite mognare crowd vill jag påstå. Ja, okej. Okay. Ja. Men och Anders Nilsson i alla fall då. Vem är han? Eh, helt vanlig eh, snubbe, 31 år. Eh, född och uppväxt i Karlstad i Värmland. Men har bott här i Stockholm i tio år ungefär. Eh, lite drygt. Och, eh, ja, eh, jag jobbar på KTH, forskar inom eh, hållbar stadsutveckling. Och på min eh, fritid tycker jag att det är väldigt förnöjsamt att konsumera hiphop. Det är väl en bra sammanfattning. Det är ju alltid väldigt svårt. Jag visste att den här frågan skulle komma. Det är ju alltid svårt att svara på. Egentligen är det väl upp till andra att bedöma hur man är. För man är väl säkert annorlunda beroende på vilket sammanhang. Men ja, jag gav det ett försök i alla fall. Och man kan ju höra att det är lite värmländska som ja. bryter igenom trots att jag har bott här i tio år. Ja, ja. den slipas inte bort så lätt. Det finns där. Men är du stolt värmlänning? Är det? Nej, jag ser mig inte som. Jag definierar mig inte som värmlänning. Det är väl, det är väl, det är väl bra. Men hade jag varit från Örebro så hade jag väl tyckt exakt samma sak. Liksom. Ja, men du har ingen stringhylla med Selma Lagerlöf och. Eh, nej, det har jag inte. Eh, nej, icke det. Eh, jag tror inte riktigt att det är så sunt alltid med lokal patriotism upp till halsen. Just Värmland har ju mm. ganska okänd hiphop-scen får man ändå säga. Mm. I princip obefintlig skulle jag vilja påstå. Vad, vad skulle du säga är det mest kända namnet eller ansiktet utåt för Värmlands hiphop-scen? Ja, alltså Seron är ju från Åmål, det vill säga Dalsland. Men han, gick, han var ju verksam ändå i Karlstad. Han gick väl i skolan, i gymnasiet i alla fall. Så på något sätt så kan man väl säga att han har starka kopplingar dit. Men annars så är man kan det vara som är liksom en, en riktig infödd värmlänning. Det kanske är, ja det är nog Hammers kanske. Jag vet inte. Ja, Hammers känner ju ändå ganska mm. många ja. till genom PSTQs diss till ja. honom. Och genom att han samarbetade med D6AA till exempel. Anders då, mm. personen. Vem är då... Eh, Musiken så att säga det, Han säger ju alltid Det är ju bara ett namn alltså. Det finns ju ingen, finns ju ingen scenpersona Eller liksom en, en, en annan del av Utan det är egentligen bara ett namn Det är, det är fortfarande jag liksom. Det är bara att jag sätter det På liksom, namnet på, på kassetten så att säga. Eh, Jag gillar att göra lite musik När jag får tid över och, och så där. Men eh, det, finns ingen, det finns ingen artist Bakom han är ganska picky i sin musiksmak och han är ganska nördig hans i, sin, ja. i, i, i sitt lyssnande. Ja, det är väl. Eller, jag, jag gillar ju en viss typ av musik och, 
Och den har jag inte den har jag inte, inte särskilt välutvecklad på så sätt. Man har liksom hängt, jag har hängt kvar den här gamla eh, boombap hiphoppen under alla dessa år. Och har väl inga planer på att sluta upp med det. Nej, det finns en del eh, sköna boombap mm. tracks som du både har droppat på mixtape och gjort egna remixer av mm. genom åren. Mm. Vi ska gå in på det här mm. eh, lite senare. Men eh, du är då uppvuxen i Härhagen då? På Härhagen, ja. På Härhagen säger man? Ja, det säger man väl. Eller säger man i? Nej, jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller. Men på har jag alltid i alla dessa ja. år sagt i alla fall. Mm, Okej, okay, ja. Men eh, på, på Härhagen ja, är du uppvuxen ja, då? Ja. Vad är det för område? Det är ett väldigt vanligt eh, område. Eh, område, eh, Väldigt sådär, medelklassaktigt liksom. Ja, det har inte så mycket att jämföra med, men eh, tryggt. Tryggt och medelklass helt enkelt. Ja. Det var inte så mycket drive-bys. Och... Inte så mycket drive-bys. När upptäckte du hiphoppen där i Karlstad? Hur kom du i kontakt med den? Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har liksom, många har ju sån där en, 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 kommer ihåg liksom första gången de hörde en hiphop-låt och liksom världen stannade. Och hela världskartan över musiken riktades om för dem, men så var det inte riktigt för mig jag, jag kan inte riktigt minnas första liksom, kontakten så, jag kommer ihåg att min första skiva som jag köpte för, liksom, för egna pengar så där, det var just det, den här rock'n'roll det var 92 tror jag den kom för jag får mig att det var samma år som det var eh, fotbolls-EM i Sverige så köpte jag den här mellan, i Lysekil faktiskt, i en liten skivbutik där 92, då var det mm. i Göteborg också kommer jag ihåg mm. Ja, det var det väl. Mm. Precis, för det var jag. Sverige rök mot tyskarna i scenen. Ja, och Danmark vann. Danmark vann, ja. Precis, och de, var ju inte, de skulle egentligen inte varit med. Det var ju juggarna som skulle med egentligen. Just det, de fick inte vara med Nä. för att de var i krig. Kastar de in danskarna som halkar in och går in i hela skiten. En riktig joker ja. i leken, jag tänkte. På ett hands och ett offside-mål. 2-0 i finalen mot tyskarna. Jag <laughs> gillar fotboll också. Classic. Ja, du gör det alltså. Mm. Ja. Fotboll hos det har jag varit mycket i 92 där då. Ja, jag köpte den 92. Då var jag alltså 10 år. Eh, och det var liksom för, jag kommer ihåg att det var först. Jag köpte en sans med, Det var ju dubbelalbum så det var ju hyskligt dyrt säkert. Eh, jag köpte en sans med min storbror tror jag. Eh, och pumpade den mycket liksom. Eh, men, jag, men jag kan inte minnas att jag, menar, att jag hör... Det sipprade inte igenom någon liksom amerikansk hiphop sådär till herragen. Det gjorde det inte. Eh, det var ju lite senare, liksom något år senare där. Liksom Cypress Hill... De, de liksom amerikanska artister som hade tillräckligt stora hits att det liksom spillde över på landsorten. Mm, för, för Karlstad känns inte som en särskilt stark hiphop Nej. stad alls. Alltså Nej. Det, det, man förknippar det mest med dansband. Mycket dansband och sen så här, så här mycket rock. Du vet som alla de här mellanstora städerna tror jag. Rock, du vet fritidsgårds rockband. Liksom. Kör metalliska covers liksom. Mm, det var så mycket. Ja, ja, det var ingen hiphop. Det finns väl, fanns väl inte att få tag i. Det var, det var under mellanstadiet där, alltså 93-94 kanske. Då, då hörde man lite så här, du vet, Insane in the Brain och liksom Hip Hop Hooray. Liksom. Sådär. Men det var ju bara de här riktigt stora hitsen. Jag tror inte det gick att köpa liksom en, en hiphop-skiva, det tror jag inte fanns. Nej, men när, när började du intressera dig för att liksom bara köpa skivor då? Liksom? Ja, eh, jag köpte ju... Jag köpte inte så mycket. Jag, 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 köpte, jag, kommer, ihåg, jag kommer ihåg jag köpte den just det skivan så köpte jag då köpte jag liksom alla just det skivor då, som hade släppts innan och som kom något år efter de här tre Amigos skivorna Sen så kom ju Latin Kings. Det kommer jag ihåg. Det glömmer jag inte när man såg Latin Kings på 
Heter det listan var det här TV-programmet? Ja, precis. Ja, det, var ju helt, det var ju helt vansinnigt tyckte man. Helt plötsligt stod det liksom, du vet, tio snubbar i baseballcaps under någon bro och skrek på svenska. Det var, dagen efter i klassen så var det ju så här hysteri. Vad fan var det, vad var det vi såg egentligen? Det var ju skitfett tyckte man. Den, den skivan kom, den, den fick och, gick att få tag på så den köpte man ju. Men under, under de kommande åren... Alltså, jag köpte inte så mycket CD-skivor liksom. Men man gjorde inte det. Eller jag gjorde inte det. Jag vet inte riktigt vad det beror. Jag, tycker, jag kan tycka det är konstigt idag att jag inte liksom grävde djupare då. För att jag tyckte ändå att det var helt fett liksom. Men jag, jag lät liksom musiken komma till mig istället för tvärtom. Och, och sen, ja, om vi kopplar till nutiden då liksom. Mm. Du lyssnar på Kings. Nu sitter vi på röda linjen. Fett. Du bor själv på röda linjen. Ja. Du har också haft äran att vara i Redline Studio och ja. kattat. Ja, jag har varit där och skrattat ja. På, på Masses skivspelare Eller Sallas kanske var Ja det, det var Många år sedan nu Men ja det var fett, det var fett. Var det, Hur var de skivspelarna då? Kände du som hemma där eller? Ja det var väl klassisk setup tror jag Någon sån här Vestax mixer Och lite gamla 1200 som stod där Och det var, var Fick du någon feedback där? Vad sa Det var Masses som var i studion då Masses det var, det var ju en hammislåt jag kommer inte riktigt ihåg, för jag känner ju inte Hammers Men jag, känner, jag känner en, hade en gammal klasskompis som, som hade en studio i Karlstad Och där spelade Hammers in jag Så var förbi den en gång Och så var frågan, kan inte du lägga kats på det här, på det här liksom. Och så skulle man spela in en video för jag, alltså, Grejen är nog så här förresten Jag undrar om jag spelade in katsen i Redline Jag tror jag bara spelade in videon Alltså fake scratcher ju den Nu när jag tänker efter så du fick inte visa upp dina skills för massor? Nej, det vet, nej jag tror inte det. Rädd, rädda till Men Salla då i så fall, han mm. lägger ju en del feta. Han lägger en del feta, ja. Han kör ju lite så primo-style liksom. Visst gör han det? Ja, enkelt, fett. Du har i alla fall tagit med dig tre skivor. Mm. Det känns ju mäktigt att plocka upp de här vinylerna. Ja, svårt, svårt att välja tre. Mm. Och, du, och du har ju lyssnat på Gatuslang mm, nästan jag... alla avsnitt. Ja, jag tror jag har bränt igenom allihop. Jag är mm. en stor podcastkonsument. Vad lyssnar du på mer för podcaster utan Gatuslang? Allt möjligt alltså. Men de här vanliga Värvet och Alex och Sigge, Filip och Fredrik, Mattsson och Helin är ny favorit. Men vi ska i alla fall byta tag i lite av din musikhistoria då. Släng upp dem. Och det är en av våra tidigare gäster, eller våra tidigare, en av mina mm. tidigare, Gatorslangs tidigare gäster. Du räknar mig för att jag lägger katserna nu? Ja, exakt. Ja, jag förstår. Du är en i gänget här nu. Mm. Nej, men jag tror att det finns flera, bland annat Timbaktou hade jag ju tyckt om att du hade med den här. Ja, det tror jag. Jag tror att det är... Är det någon som inte hade tyckt om att jag har med mig den här? Tror du? Kan man tycka illa om den här? Tror du någon... Ja, det kan man säkert. Ja, men Q-tip är ändå fetare än mm. uh, Five, uh, Five Dog. Ja, tycker du att Q-tip är fetare? Tycker du inte det? Ja, jag, jag, det där är en, en ty- debatt som pågår ofta tycker ja, jag. Ja, jag. Men tycker jag att jag... Five artikulerar ju sämre. Han är lite slarvig men han är lite, han är lite skönt också tycker jag. Jag tycker han är, han är lite, lite kaxig. Ja, ja, det är svårt. De, de kompletterar ju varandra. Har vi sagt vad det är för skivet? Nej, det har inte. Ja, det är Tribe Called Quest med Armor Orders. Och det är väl, jag tog med mig den för att det är en av de skivorna som jag tycker jag återkommer liksom hela tiden till. Skulle, skulle, man, skulle jag försöka beskriva hiphop för någon som aldrig har hört hiphop så skulle jag nog sätta på mina Marauders. Liksom. Jag tycker det är någonstans så här definitionen på hiphop. Vilken låt skulle du välja då? Det är bara att ta en liksom. Men självklart, Award Tour, Sakonega. Det finns ju så här mycket. Good Life Through tycker jag är skitfett. 
Oh my god Classic video med Basta Med Basta är tokig där på taket Precis, han var ju riktigt hungrig på den tiden Ja, alltså. visst alltså Han tjänar ju på de här Mm. Och det här är ju en vinylskiva som gör sig väldigt bra Alltså betydligt bättre än CD'en med omslaget ja, där. Man ja. ser ju alla så tydligt Det är bara sitta och peka ut vem som är vem ja. Tar man tid hur ska man, ja, För någon som inte vet hur skivan ser ut då mm. Det är ju alltså små porträtt på massa rap snubbar helt enkelt Alla med de här hörlurarna på sig Ja, det är någon kvinna också Ja, det är någon tjej med det ja. en, Det är en, sen är det resten snubbs Ja, och det är väl liksom alla stora namn Jag orkar inte dra igenom alla här nu men... Nej, men du har ju Beastie Boys och Della Soul, Ice-T Cool Moody, Puff ja. Daddy, Busta Rhymes Ja, ja det är lite Puff Daddy är ju fett att han är med där. Han får vara längst ner här på baksidan här ja, till hästen. Ja, de kanske har placerat honom faktiskt. Men han hade inte fått vara med på en Tribe-platta idag förmodligen. Nej. Men 93 ja, nej, var han ju hype. fick han, ja. Det är... Han var jävla hype, men ja, puff, det är det. Han har, väl gjort, alltså, han har väl gjort det han har varit bra på liksom. Men du har sett de här gamla klippen Biggie-konserterna 93-94 och sånt eller? Ja, den han dansar in på scen lite tid sånt Ja, men han är ju röjig runt ja, som en galning ja, liksom. Han ja. har ju så mycket energi liksom. Skitfett han, är, liksom, han har ju fyllt en funktion Sen så kanske han inte har varit en svintight MC Alltid När Farmanch ghostwriter så kan han lägga lite flows Ja, precis ja, Han behöver lite hjälp Och sen har du med en av mina favoritskivor också ja. Om vi går vidare ja. till nästa Smith Wesson, The Shining eh, Jag stod och, jag stod alltså Jag blandade ju liksom den här och Enter the Stage, Black Moons eh, liksom, Jag tycker de I stort sett liksom går i hand i hand Till mångt och mycket ja, det är lika, lika, Jag tog med den här mest för att Jag, det, jag tycker att det här är den bästa alltså Soundmässigt liksom Den absolut bästa som gjorts egentligen Alltså Beat Miners på den här tiden det, Jag tycker de liksom slår Alla de här liksom Primo Pete Rock och Rissa, som många håller som favoriter Men jag tycker, jag tycker Beat My Sound När de gjorde de här plattorna Är så jävla tungt alltså. Riktigt så här långsamt och släpigt Ja, och liksom trasigt liksom. Jävligt oslipat liksom. Nästan slarvigt producerat liksom. Men ändå med stor medvetenhet Ja, ja och, och liksom sånt mörker Och sånt sjukt fett Den här återkommer man ju till ofta tycker jag mm. Vad tycker du om Tekken Steel som rappare då? Jag tycker de är, de är väl lite slappig liksom. Men det, det, den, här, den här typen av skiva tycker jag liksom det adderar lite flavor på det. Jag har väl inte djupanalyserat. Är det liksom bitsen som gör plattan? Ja, ja det är soundet liksom. Ja, jag tycker, om, man, om man skulle liksom gå efter, efter rap så skulle jag tycka liksom att backshot lägger ett fetare på Enter the Stage kanske. Men, men produktionsmässigt så är de ju likvärdiga. Ja, för det finns ju liksom ganska många sådana grupper där producenten är så feta mm. typ som man skiter egentligen mm. i rapparna. Smith Wesson tycker jag verkligen inte är en sån grupp men jag menar Nej. Group Home kanske är en sån grupp liksom. Home är en sån grupp. Där liksom DJ Premier mm. räddar hela dagen för dem ja, liksom. Så är det. det är riktigt eh, kaffarappar. Men alla i bootcamp är ju liksom ja, det är ju... De, vet, de vet ju vad MC säger Ja liksom. Liksom. Och det är som, jag, jag tycker liksom Det är så, det är så stor nipa arrogans Och liksom så här, en jävligt skön inställning också Som, som mm. liksom tränger igenom musiken Var du såg dem när de var i Stockholm för något år sedan? Inte för något år sedan Jag var på, jag var på den här Det var väl 2006 och sånt där, tror jag. Det både Black Moon som är som körde i kulturhuset där Det var skitfett Men då har vi alltså Två amerikanska plattor från östkusten här då, från ja, New York. Ja, det är väl, det är väl lite typiskt. 
på något sätt. Det är ju det jag digger mest. Men vi tar oss till östkusten i ett annat land här. Ja. Sverige. Och det känns ju jävligt mäktigt att bara få hålla den här vinylen ja, faktiskt. Den borde alla få hålla i. Sherlock Made to Measure. Och det var lite sådär. Jag hade nog lika gärna om kunnat ta egentligen Petters första platta. Men det hade någon röst redan gjort va? Men vad det är? Var det Sober eller var det Kaplan? Eller vad var det? Ja, det är flera stycken. Ja, det är flera stycken alltså. som jag, ja. Så jag tänkte jag, då kör jag den här istället. För den var ändå sådär en skiva som fick i alla fall mig att fatta att man kunde göra hiphop i Sverige. Liksom. Jag tror inte tanken riktigt hade liksom slagit mig innan. Men så när man hörde den här och förstod att det går att få det att låta ungefär som det låter i USA. Det var, då någonstans, det var väl där någonstans jag liksom började tänka att det här kanske man ska testa på. Själv. Man kan ju tänka sig att de har lyssnat på uh, The Shining-plattan. Det kan man nog tänka sig. Och ganska mycket wow tror jag, liksom, överlag. Uh, den är ju starkt influerad och den är också sådär. Det, det, det jag gillar med den här också egentligen, det är ju liksom de här lite slarvigt producerade beatsen. Liksom. Det är en loop som bara, som bara knallar och går. Det händer inte så mycket. Ganska sådär risigt mixad, du vet. Sådär. Basen dunkar igenom ibland. Och, ja, det är så oslipat sound. Liksom. Ja, hur är vinylpressen? Är den okej okay eller? Ja, den är, den är ju den är helt okej, okay, men det är inte som, som sagt, de har inte suttit och slipat på fin masteringen i flera veckor. Det hör man ju. Så är risigt det inte. För Sebrook är ju ganska skicklig på, på ljudteknik, vad jag har förstått. Som var ganska vad heter han som, vad heter, det är väl han, vad heter han som brukade mastera de här grejerna? Är han från Cosmos eller? Precis. Kent, Kent Gillström heter han inte så. Det är bara ett namn som dyker upp i huvudet på mig. Men, men det är också liksom produktion. Man hör att det är... De bara kör. Det här hittar vi en fet loop Släng på trummen så bara rappar vi på det liksom. Det är rap på beats Alltså jag kan plocka Den är skitfet, jag tycker Natural Bond är skitfet Jag tycker Vipers är skitfet Alltså det finns ju många These days skitfet Och de gör ju ungefär som De flesta som börjar använda Datorer på den här tiden Drar ut bilder och ja, animerar ja, Men den här slarvigheten liksom Går över alla plan nu måste vara ett omslag här, men då stretchar vi ut bildjäveln så kör vi liksom. Men musiken i fokus liksom? Ja visst, ja, jag tycker det. och liksom kärleken också till Man hör att de, alltså där, hungen och de verkligen vill göra hiphop liksom. Det hörs, de vill in, många nu för tiden rappar ju för att rappa liksom. De här vill ju verkligen göra så feta låtar de bara kunde liksom. Och hur många jordgubbar av fem får Thomas Brochaks flisjacka? Den är ju kanonen här alltså. Det var väl den den här Jofa-tröjan han rockade på den här tiden. <laughs> ja, det är en femma. Rakt då. Är det en sån här Helle Hansen tror jag? Ja, det är det va. Och det var ju sjukt mycket flis på den tiden. Jag vet inte om mm. du körde flis också. Jag körde en röd flisjacka. Jävligt snygg. Ja. Morsan använde nu någon ute på landet och påtar i trädgården. Precis. Min gamla hiphopflisjacka. Det var så jag gjorde. Jag tror jag återvann min ja. mammas ännu äldre. Liksom. Ja, De var lite så här hippieaktiga. Ja. Lite, vad heter det? Vad heter det som batikflis? Ja, den också. Batiken. Ja. Skit. Nice. Ja. <laughs> Native tanksvibben. Ja, men exakt. Men det var länge sedan någon körde flis sådär. Ja, jag har faktiskt börjat köra lite flis nu. Men det är mest att jag börjar bli så bekväm på jobbet. Jag tycker det är gött att mysa runt. Efter att du liksom har lyssnat mycket på hiphop så får du någon dag idén om att shit, jag vill börja mm. göra musik själv. Mm. Det, började, det började när jag, när jag började gymnasiet. 
Och det var 98 jag började gymnasiet Så då var det var liksom Petter Blowout och hela den grejen eh, Liksom kommit och man bara shit eh, Då fanns det liksom i, i musiksalen där Fanns det en liten så här setup liksom De hade någon eh, vet, Cubase på någon dator Och någon så här synt om något slag liksom Det fanns ju inga sampler liksom Men eh, jag, jag kommer ihåg, där satt jag ju pillade liksom Jag och någon, någon polare från klassen satt på rasterna där och liksom du vet här trevade oss fram, lät skit såklart för att vi fattade inte riktigt hur vi gick till men där lärde jag mig ändå liksom lite grunderna liksom kring sequencing och hela den grejen, liksom. hur, hur man byggde någonting. Liksom. Alltså tjackade jag en jag hade läst någonstans såklart, säkert på internet, att Rorschach hade en sån här en Sonic 16 plus sampler. Hur förstod jag? En sån måste man ju ha, uppenbarligen. Så jag tjackade en sån och en gammal Atari med några Cubase på som jag satt och hamrade lite på och sen så bara något år eh, jag tyckte det, det var ju så jävla, det var ju bara vad var det, sju sekunder samplingstid eller någonting så det är mäckigt alltså så jag chackade en MPC 2000 året efter som jag kört på sen dess liksom. och, eh, hur mycket samplingstid är det då den är ganska mycket den är så här expanderat minne på den eh, det är väl uppåt en minut i alla fall ja, det, är, det är mer än vad man behöver oftast där, där, började, där började väl lära liksom, gymnasietiden egentligen. Och, men det, det tog ju lång tid innan man fick saker och ting att låta som man ville att det skulle låta, såklart. Eh, och samma veva köpte jag ju köpte skivspelare. Och, liksom, och, och det här kring millennieskiftet då någonstans? Eller? Jag köpte skivspelare 1999. Eh, och då var liksom all tid och all kraft och all, alla pengar gick åt att köpa skivor och scratcha. Liksom. Scratcha är ju egentligen det jag gör mest och fortfarande idag liksom scratchar jag ganska mycket. Varje dag i alla fall någon timme. Och du fortfarande älskar det? Mm. Kan uppskatta en fet scratch refräng? Det finns inget bättre än en fet scratch refräng. Det kan jag sitta lite med lopa scratch refräng. Det finns en, en, en klassisk som A-track lägger på en, på en Troy Dunnit 12 som är helt galet fet. När han scratchar med Big L freestylen från, från mm. Bobby The Show. Får jag lägga någon... Eh... No, jag kan lägga någon eh, Spela en av mina favoriter mm. Som jag gillar så jävligt mycket och, mm. och, eh, Se om du plockar den här då. Det gör du säkert direkt här Jag ska se då. Vad tycker du om ett, ett sånt cut-intro på en platta? Skitfett. Eh, han, han, han lägger alltid ganska basic på mig, liksom, men, men alltid tungt. Liksom. Han, plock, han plockar mycket, kär, mycket kärnfull... Mm, ja, precis. Så nyckelord. <laughs> precis. Så jag hittar någon sorts röd tråd. Ja, ja, nej, skit, skitfett. Men vad har du för sådana här... Om du skulle plocka ut några liksom, favoriter av det här slaget? Liksom. Scratch-fränger? Ja. ja, men då är, då är det ju den här... Det finns en, en kanadensisk scrapper, han är väl inte så stor. Liksom. Troy Dunnett tror jag. Jag tror den finns, finns böcker på Youtube. Där eh, A-Track 
eh, svin fet DJ som har vunnit liksom DMC och han gjorde ju den här, den här vad heter de nu då? Eh, Barbara Streisand låten Duck Sauce heter de då? House hitten. Han lägger ju såna jävla vansinniga cuts på den, på den plattan. Och, eh, Kanye finns... West studie då? Ja just, ja just det, ja, det stämmer bra. Och eh, sen så finns det de här som alltså, Didi Babu, eh, Didi Revolution. Babu lägger ju alltid helt så här galna cuts på de här Dilated Peoples eh, grejerna. Liksom. Teknisk eh, Teknisk och ja precis. Exakt, det är de vägarna de väljer liksom. Premier lägger det tungt och ganska basic Medan liksom Babu spidar upp liksom svårigheten jag tycker, jag tycker Scratch i stort sett alltid adderar lite så här skön flavor på Jag tycker det scratchas alldeles för lite idag så. Men det är, det är för att mycket av liksom, Det är ingen som kan Scratch Nej, det är väl det liksom. Jag tror att det är det Jag menar, när jag skulle hitta någon som lade cuts mm. Till gatuslang Då var det liksom Hans lägger feta cuts mm. Jag ringer och kollar mm. Det var ju typ liksom ja, det jag, jag känner ju liksom inte Jag känner ju liksom Hundra rappare Jag känner typ mm. Tre DJs som kan lägga feta cuts mm. Kanske Ja det, det är inte så många Som scratchar längre liksom Jag tror Och som du säger Det, det har väl med att göra det, det är helt lätt att göra beats så det är lätt att rappa liksom Om du ska scratcha Så måste du liksom Dels ha utrustning Som är liksom ganska dyrt Och du måste Ha ganska många liksom, timmar Träningstimmar bakom dig tror jag så det är, ja, det är synd. För det, jag tycker att det adderar alltid lite flavor till, till låtarna. Liksom. Men vilka svenska DJs tycker du lägger feta cuts då? Scratch DJs. Ja, eller som lägger på låtar, liksom, på musik. Som du... Scratchas det så mycket. Ja, Achilles tänker jag lägger en hel del. Ja han, väl, ja, han lägger väl en del scratch va? Ja, mm. ja det är sant. De har ju, de de har ju på ju... varenda låt. Ja, just det. De har, ju liksom, ja, de har ju fattat konceptet där. Ja, men, äh, ja han är, det är väl tajta cuts liksom. Jag har aldrig hört han liksom gå loss med tekniken direkt. Men det, det låter ju tajt så att det, och det räcker att bli mm. över liksom. Och Salla har vi ju nämnt här då. Salla lägger fel, ja. Och Didi Large lägger väl en del cuts? Ja, jo, det har kanske han gjort genom åren. Ja, på någon gammal så här organiskt 12. 12 Nej, vem som helst 12 vet jag. Till ja, där lägger han ja. till exempel. Det är fett, ja. ja. Sen så tycker jag ju, alltså, när man ser exempel Sleepy tycker jag är svinfett när han kattar när han spelar ute så här Astight liksom. han, han har ju kattat en del på Han har ju kattat på Peter. Ta det tillbaka till ja, exempel det, på Petter ja. Och på Life Stress med Timback 2 mm, mm. Det är ju snabbt fet katt lägger, Han lägger väl också på Petters första tror jag det är ju snabbt. Ja. Och B-Boys lägger han väl katts på profilen Ja, astung mm. Det finns om man, om man gräver lite Ja, men vi får se om det dyker upp Några 90-talister här som Ja, kan det, var, det fanns ju så mycket bra Scratch-dirys alltså Jag kommer ihåg då, han kommer Kid Sid Ja, absolut, ja. från Borås Ja, och då D- DJ Ego Ja, de är ju från samma liksom, ja. crew eller samma, Det är liksom, hände, DJ Ego kör väl med Speech Defect liksom. mm, Han sitter i en studio nere i Malmö sitter, delar, mm. delar rum med gamla Subfood Dog från Belosero Där nu vi ja. Salongbetong 
Just det. Källan sitter det. Ego. Du säger scratcha någonting nu till Ja, han kan ju han kan han lägga scratch. Ja, han är ju grym liksom. Ja. Ja, de, de, och de är ju de är ganska unga snubbar. Alla, alla han är 89. Ja, du ser. Ung snubbe. Scratcha med. Ja. Men inte... Ja, k- 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 han, han är nog 90 kanske, eller? Jag vet, jag vet inte, men jag kommer ihåg att han var med. Han var ju med då när jag var med i DJSM. Det var ju 2002, 2003 kanske var jag var med. Ja. Då var ju Kid Sid med. Och han var ju typ 14-15 år då. Skitgrym liksom. Eh, sen så vet jag vad som hände med honom. Han var försvann alltså. Ja, för det gäller, det gäller återfödsel i alla... Mm. I alla ämnen så att säga mm. För att jag menar jag var ute i fredags här Och kröka med medlemmar i Basgränd Till exempel Feta, Och de är ju 93 liksom ja, de är det. Ja, Så att där finns ju feta MCs och producenter ja, OP är ju helt grym och liksom. ja, de, ja, jag, jag, jag har inte hittat så mycket med mig Det jag har hört från dem tycker jag låter skitbra ja. liksom. Men ni som lyssnar på det här programmet då ni får jättegärna höra av er till Pontusatgatusland.se mm. Hon har lite feta DJs Ramla upp dem Lite feta, kat, di, ah, lite feta mm. eh, DJs som är bra på katta från, mm. Som är förra på 90-talet mm. Vart är de? Är det så att, att fritidsgårdarna inte har skidspelare längre? Så jag, kan det nog vara jag tänka Var de inte serato då? Eller? Har de där fritidsgården? Ja, de har väl bara liksom så här, delat ut iPads till ungarna för tiden. Liksom. Jag tror också att det köps inte så mycket vinyl så där bland de unga gardet. Eller gör det? Nej, jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Men det är ändå, vinylen går ju upp några hundra ja, procent ja. per år i alla fall. Ja, ja, ja. Försäljning. Ja. Ja, det, är, det är intressant det där att veta vad som... Men jag kan, jag kan tänka mig att... Alltså det är en ganska stor investering så där. Du, du, du går inte ut och bara köper liksom skitspelarmixer för en tio lakan. Om du inte liksom vet att det här är någonting jag tycker är helt fett Utan måste ju liksom komma i kontakt med det någonstans Innan du tar det steget Och det är kanske då är möjligheterna på just den här kontakten som har skurits ner Jag tänker, ja, jag tänker typ fritidsgårdarna liksom. ja, ja, men, men lägger vi, ner fritidsgårdarna, därför Det kan vara så Det finns så. inga fritidsgårdar att gå till längre Det ligger någonting i det Men och vilken, vilken är din favorit cut som du har gjort då? Liksom, det, parti, det partiet som du kattar bäst på Om jag skulle lägga in något här liksom. Poison of choice eller outrot på Ill Shit Revival är jag nöjd med också. Första gången som jag hörde i alla fall mm. är på en samlingsskiva som släpps på nätet via Wow. Oj. 2001. 2001. Det var, vad heter han? Eh, Olsen. Eller? Ja, exakt. Ja. Olsen. Trogen gatuslang lyssnare. Ja, det är det va? Ja. Jag kommer att säga Wow-snubbe va? Ja, exakt. Fortfarande säkert. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg jag kom i kontakt med honom eller hur han kom i kontakt med mig. Men jag gjorde någon, eh, något intro Du har introt till Skönt att ta till sommaren. Så! This is not a pop album. And by the way, 
Suck my motherfucking dick. They used to go to shows, drink, dance, get high. Say hello to your new program director. Chilling in bit the head. Your fans are taller, that's a bit the head. Y'all in death, we do it, Kev. Words from the wrist. Ja, luddiga minnen alltså. Det måste ju varit mina första stapplande scratch-steg. 2001 kom det här då? Det kan mycket väl stämma. Och då var du alltså... Då var jag 19. 19? Ja. Och då hade du hållit på att scratcha i några år här då? Ja, ja precis. Ja, i två år då. Så att det... Men jag, jag, jag kommer ihåg, jag började ganska tidigt liksom att spela in scratch för att, för att jag tyckte det var ganska man lärde sig mycket av att lyssna på det själv liksom och jag nötte sådär mycket tekniker, var ganska liksom envis med att lära mig de här teknikerna liksom. mm. så, men jag, jag kommer inte ihåg jag kom i kontakt med den här, med Olsson jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var kanske första gången mm. Mm. man kunde se, mm. men du var också med på den här Sun City compilation ja. då, ja. jag vet inte vilket år det var Det måste varit ungefär samtidigt va 2002 kanske, då kan det ha varit och då kallar du det för Didi Tamal ja. Eller Tamal ja. eh, Ingen aning om varför heller Det låter ju fruktansvärt löjligt eh, Vad är Tamal för något? Eh, det vet jag inte <laughs> Jag vet inte vart jag fått ifrån Eller om det är någon som satt det där eller om, jag, jag kom faktiskt inte det, det är helt eh, främmande för mig Varför det namnet finns där eh, Men det där var kommunen som gjorde den här Kasa kommun som släppte den här skivan Det där är Jag gick i samma Klass som en i låg- och mellanstadiet med en snubbe som jag tappade lite kontakten med sen vi gick olika högstadier. Och han hade en studio som drevs i, jag tror det var studiefrämjandets regi liksom, av kommunen. Och så sprang jag på honom någon gång och han hörde att jag, jag visste att han höll på och rappade lite. Och han hade den här studien och så drog jag dit och så var, fick jag någon fråga så här, kan inte du göra det? scratcha lite på den här plattan. Det var också så, jag, eh, där var, var i den studien jag, eh, Hammers också spelade in och därför jag, liksom, jag, kände, jag kände egentligen inte honom utan han bara... Kan du inte lägga lite kats? Jo, kan jag. För, du, för du var också med i en grupp som heter The Core. Ja, var jag med där? Ja, det står, så här står ja. det i alla fall i texten. Ja. Ska jag läsa upp texten ja, läsa upp i, i slivet? Ja, jag har inte den här skivan. The Core har spelat tillsammans i fem år. Mm. De består av Lyrical Logistics, Show of Skills, Didi Tamal och Royal TMS. Mm. Alla medlemmar i bandet producerar musik på egen hand och tillsammans egna studion Bone Breaking Beats. Bone Breaking Beats, så heter, studi- så heter den här studion. Och det var en av de där killarna där. Heter Show the Skills? Heter Show of Skills. Ja, det måste vara han. Glenn heter han. Ja, han kör tunnelbanan då. Eh, eh, han var en gammal klasskamrat då. Men eh, att jag var fullvärde medlem, det var en nyhet för mig här nu. Jag... jag jag ramlade in där och scratchade lite liksom. Och sen så gjorde hon den här skivan Det kan ju vara att någon kommunmänniska Bara skrivit ihop För så här, står, så här står det om dig då DJ Tamal är en inbiten skivnörd Som gör sin musik med hjälp av enbart Två skivspelare och en mixer Han har scratchat och jugglat I snart två år och beskriver sin musik Som funky cheese Han har tidigare släppt ett flertal mixtape Ja, ja, ja. Så att du. Eh, funky Chess. Alltså. Jo, ja, det är Funky Chess. Ja, eh, just det. Jag, nu, 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 jag tror att den, just den där låten som är med där, det är nog bara. Alltså, det är inget produktion, det är inga beatsbrand. Jag tror att jag bara så jagglar, alltså gjort liksom all musik med skidsbrand, tror jag. With bare hands heter låten. Ja, just det. Ja. Jag bara, du vet, jag lägger så här lager på lager scratch. Liksom. Det finns inget produktion. Så, nu kommer jag på fan. Den borde jag lyssna på. Ja. Mm, kan jag lyssna på den? <laughs> du har den, just det. 
attention. <laughs> I just want a little attention. Are you ready for start time? One, two, three, Och så här håller du på i tre minuter. Ja, för fan. Det förstår att den inte sålde så bra den här filmen. <laughs> ja, det var ju något av en nära döden upplevelse att höra där igen. Det lät ju inte så jättekreativt kanske. Men det var väl, det var väl ball då. Kreativt tror jag i Karlstad 2002. Ja, 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 det får man väl ge mig ändå. Mm, det får man ge mig tycker jag. Men då får du vara med på de här i alla fall. Och du är även med på Digi Madrists mm. mixtape Mixed Emotions då, ja. som jag har här. Han, Madrist, eh, jobbade i den lokala skibutiken i Kasta. Eh, han, var, han var ju bra mycket äldre än vad jag var. Han måste ju varit runt 30 då när jag var 17-18. Han jobbade där och han tog in. Han var den enda som tog in hiphop 12. Liksom. Det fanns en liten back till och med i lilla Kasta då. Så att, han kom i kontakt med mig där. Jag var väl där och liksom köpte Ulvet, la beställningar på 12 och köpte det lilla som kom in. Liksom. Sen så vet jag inte vad som hände med honom. Ola hette han. Ah, jag har ingen aning vad som hände. Han, den där skivbutiken la ner. Och, var det där du köpte dina skivor? Då? Det var ju där liksom, i, i Karlsson. Så gjorde jag ju så dagstripper upp till Stockholm och vet, gick till Andreas skivor som fanns då som låg på Skånegatan här. Eh, och liksom vet, bunkrade verkligen. Liksom. Men han tog in lite, han tog in lite i tid på 12 år. Han driver en klubb idag som heter Panic Disco i Stockholm. Ja, du ser. Coolt. På Mosebacke till och med. Jaha. Men det är inte hiphop eller? Nej. House. Han spelar någon annan typ av musik. Ja, ja. Han var ju tajt liksom. Fan vad kul att du drar upp sådana här grejer. Ja, men det var liksom där, ja. det, där är liksom började din karriär någonstans. Liksom, ja. Så det är dina liksom första försök till att ja. vara med. Du är med på skivor. Och... Ja. Det var, av rent tur tror jag liksom. eh, att det var väl, Men det är väl sådär eh, kan, ja, kan man scratcha eller, eller om man har skivspelare i en sån liten stad och, och, då vill liksom, Det finns liksom ingen annan som, som scratchar Så då fick man väl förfrågningar Då tog man väl dem Men, eh, men eh, det var ju liksom ingen, ingen utarbetad strategi För du, Men vid den här tiden någonstans eh, Vid 2002-2003 mm. Är det då du flyttade till Stockholm? flyttade till Stockholm och börjar eh, umgås med Micke, Aegis och Per, Sci-Fi. Jag träffade dem, träffade dem två första gången nyårsafton i Oslo hemma hos Blessak, Olof och Kärno. För att eh, jag är från, från Karlstad, det är många som åker till Oslo efter gymnasiet så där, vet, och tjänar snabba pengar. Och eh, då hade jag en polare, en eh, gammal som fortfarande är en bra polare med, eh, som hade lärt känna Olof och Kärno i Oslo. Så att jag liksom via, via min polare då så var jag liksom bjuden till den där festen. Då träffade jag Per och Micke första gången. Och sen flyttade jag upp till Stockholm och då liksom hade jag börjat, vet man, MSN hade ju mycket på den tiden. Så man liksom började bygga någon slags vänskap på det sättet. Och vi snackade mycket på ja. sen på den här tiden ja. också. Du pratade här när du kom om min gamla legendariska FTP-server. Ja, ja visst, den var ju så här hård valuta. Att få, få inloggningen till din FTP var ju, kunde man jobba hårt för. Ja, det var fan deprimerande att min hårdisk kraschade. Ja, den kraschade. Ja, det var ett riktigt arkiv. Alltså. Ja, vi hade nog det ja, mesta som var släppt. Ja, allt svenskt i alla fall. Liksom. Ja, så att, det är tråkigt ja. när det är sånt händer. Allt väcker. Men 
Olof då som du nämner mm. Blissack har ju varit mm. med i tidigare avsnitt ja. Och representerade vid 2000, 2001 En grupp som heter Purple Orphans då, där, Var det så tidigt? Eh, 2001? Ja, jag tror det 2002 släppte Snapplayen ja. på Åh oh, fan, ja Micke och Per körde ju, de hade ju, hade ju eh, Vad fan hette de då? Eh, God's Army Nej, det var, uh, Ability Incarnate Ability Incarnate heter de ju ja. ja. Så de, de körde ju ihop och, och Producerade ja. som Filthy då Ja, den här, vad heter From the Ground and Up va? Fett, Jarrow-cutten här Ja, skitfett Och de släppte någon med Custom Design Ja, ja. så de kände varann Och jag lärde känna eh, Och började hänga med Per och Micke När jag flyttade upp här Och, och eh, Micke och jag bestämde oss för att försöka pusha ut lite musik. Liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur det tog vi. Jag tror att det var Mickes idé. För han var ju jävligt kreativ liksom, och mycket idéer och sådär. Och, och, och hela det här symbiot-upplägget. Det var väl egentligen någon slags vision Micke hade från början tror jag. Och eh, vi, ett, något slags samlingsnamn för att liksom göra musiken nu. Men hur jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom upp med idén att jag skulle göra en instrumental. I, eller, den var ju till största mm. del instrumental. Precis, jag, men jag tänkte att vi skulle mm. prata lite om symbiot mm. först. Mm. Jag kan bara... Fan vad tung alltså. Jag har inte min kvar. Vad, fick, du, vad fick du för något där då? Du fick ju symbiot... Den gröna symbiot-t-shirten Välanvänd tycker jag den ser ut att vara Verkligen alltså, ja. jag kommer ihåg att, den var, att man har gått upp i vikt För det är tioårsjubileum Jag kommer ja. att det var som en klänning i början Och nu är det så att den stramar åt alltså. <laughs> ja, det är så, ja. Ja. Ja, men Den här har varit med sig liksom. Den är fet alltså Det var Micke som gjorde det här Loggan, kom ihåg Det här trädet med något slags öga i Jag tror vi sålde, vi sålde ganska många av de här t-shirterna liksom. Finns folk fortfarande än idag som frågar om vi kan köpa Det är en hård valuta de har lagt där Är det så? Alltså, <laughs> den är ju enkel och jävligt snygg Ja, den är cool Jag tar bort min egna Jag hade väl en låda snarare Den gick åt mm. Ja, jag har några gamla stickers där, en och låda också Ja, pusha ut lite snarare Pins hade vi också Ja, just det vi var, vi var produktiva när det gällde sådana grejer. Vi fick inte ut så mycket musik. Men, Men vad var liksom tanken med att du och mycket startade Symbiot? Då, liksom? ja, vi ville väl bara försöka hitta liksom, eh, någon slags sammanhang tror jag. Alltså, det var väl egentligen ingen, ingen plan att vi skulle liksom ta, ta över världen med Symbiot. Utan vi bara, vi, vi gör musik så sätter vi... Alltså Micke var väl också liksom ett fan av olika klickar. Med alla de här Cypher Hardware Crew och Purple Orphans och Gods. Det fanns ju mycket namn så här man svängde sig med. Så det tror jag, han, han gillade väl det liksom och kom upp med nya konstellationer och jag hoppade på det. Jag tyckte det lät skitball liksom. Jag tyckte de var svin rappare. Mm, och han har ju precis AJ släppt en ganska nyligen släppt en EP med Rusty James från ja, Max of Fury där just det. Ja. Så han hade ju pressat vinyl där ja, ja. Jag vet inte om han själv var med så mycket i själva pressningsprocessen, men han la ju fet rap på den 12 Ja, EP är väl med. Också sån här rappare som var bra tidigt Skitbra Han var liksom bra rappar när han var 18 liksom. Ja det var Han var och battla på WoW 2001 liksom, ja, och, ja. och liksom la, ja. la sköna grejer liksom. Han hade en sån särägen style och sån röst Man hörde ju direkt att det var något speciellt sådär Man kände igen det direkt att, ja, Jag tyckte att mycket var sjukt grym alltså. Framförallt jävligt så här push, kreativ som fan liksom och hade mycket idéer Sen så kanske inte allt, allt förverkligades Men han hade idéer i alla fall Men då i alla fall så bestämmer ni för att släppa Då släpper ni den här då Det är min EP 
Basic Map EPN. Jag gjorde väl den här tror jag för att jag tyckte att det, allting, det tog så jäkla tid allting. Liksom. Vi ska vänta in folk och det ska, det ska liksom... Jag, jag ville väl ha ett projekt där jag kunde styra och ställa lite själv tror jag. Så att jag bara, ja, men nu gör jag så här och så får det bli instrumentalt. Och så, så tjatade jag på Micke och Per, Aegis och Sai och skriva. Den släppte vi 2004 och jag kommer ihåg det var, det var så här mycket... Kommer, när, när den var släppt så tänkte jag så här, det här ska jag aldrig göra om. För att det var så jäkla mycket alltså logistik och administration. Alltså du vet, man kommer ifrån det här att göra musik. Det blev så, och jag är, jag är ingen entreprenörsnubbe någonstans. Jag, jag ska inte pyssla med sånt liksom. Så att jag tyckte att det var så jäkla, det skulle pushas och det skulle distribueras och det skulle du vet, skickas papper hit och dit. Det blev, det blev så jäkla mycket sånt så att det, så att det blev liksom egentligen det enda riktiga släppet. Där. Vilket är lite synd. Men det är ju mycket intressanta grejer på det om man tittar idag. Mm. Om, man, om man börjar liksom med ditt jäkla snyggt skivomslag. Ja, det är det. Det är min eh, gamla eh, granne eh, Simon Hellsten som är en, en aktad fotograf idag som har gjort eh, skivomslag. Är det en sil den här också? Du ser. Ja, ja jag har sparat ett oöppnat. Åh oh, fan, såklart. det har inte ens jag. Är det så alltså? Ja, jag är så jävla dum så jag öppnar. Jag har typ 5-6x kvar. Alla har öppnat den här vandringen. Man ska alltid ha ett sild till Ja, det ska man alltid ha. Men jag hade ju några X, för jag distribuerar ju den här, om man nu ska kalla det ja, så, street-distribueraren ja, ja. i Göteborg. Så ja. jag var ju runt på skivbutikerna där. Just det, ja. Tyvärr lade jag ju blända ner, så jag tror att du hade typ 700 spänn. Det var så. Inne där på. Ja, var till mina rap money. Här, och jag ja. vet att den sålde, alltså han var ändå förvånad över att den sålde så bra där nere. Ja. Blända Lars, för han var liksom, jag var ändå där och tappade av 25x ja, två gånger så. eller något. Oh, ja, visst, jag tror vi pressade under 500x. Och de sålde ju slut liksom. Och jag tog med, du vet, jag var, när man var ute och reste så där lumpa av ett gäng i London. Och jag var i USA så här, och vi åkte, jag och en polare åkte kust till kust. Och då lampade vi av lite överallt liksom. Så att jag, den finns lite överallt tror jag liksom. Ja, mm. och det är, då har ju både symbiotrapparna då, Aegis ja. och eh, Sci-Fi med på... Ja. Som lägger rap. Ja, mycket i tre takt. Och vad, in, vad innebär det då? Ja, det är inte lika lätt att rappa i tre takt väl. Eller det är kanske inte jag rätt man svarar på. Men jag kommer ihåg att Micke ojade sig mycket över det. Han ojade sig ganska mycket över saker. Ja, han var en, en nervös själ. En person som jag vet inte om hon ojade sig Men du har ja. Det första släppta inspelade Med Veronica Maggio med det, är fett. det är fett, jag kommer ihåg Micke och jag var så jävla ange- Vi hade hört, hon gjorde en massa låtar på engelska Och Micke och jag hade hört Jag tyckte det var så jävla, jävla fett Och vi tyckte också så här att det var att det var att vi måste vi var, vi var tvungna att liksom skynda oss och spela in någonting För vi förstod nästan att hon kommer ju bli signad liksom. Då är det för sent Vi skulle möta upp henne och spela in Men jag hade aldrig träffat henne innan Men vi hade fått för oss att hon var en sån här, Veronica Maggi, vi såg framför oss Någon sån här, här italiensk mörkhårig så här, Donna liksom Så vi, vi, blev, vi blev ganska chockade När det kom en sån här svennebrud Och bara, tja, 
Nej, hon, var ju, hon är så jävla jävla bra alltså. Jag tycker fortfarande hon är skitbra Hennes svenska grejer Ja, skit, skitfett Men eh, jag tycker också eh, Det här är ju liksom radikalt annorlunda mot det hon gör idag eh, Såklart Det har inte varit fel med en jazzplatta Med, henne, med klassisk ja. liksom, eh, old school jazz ja, lite, ja, precis jag skulle, jag, här, jag skulle vilja höra den med lite trip-hop grejer Tror jag vore fett lite så här, hon, Massive attack Jag tror hon skulle kunna göra något på trip-hop Ja Ja, nej, det, var, det var ju skitball Och henne har jag ju tackat för mycket Eftersom att folk söker på hennes namn Såklart på Spotify så där. Och då får de ju upp den här låten också Sen är den ganska spelad Ja, hur många spelningar har den på Spotify? Vet du? Det, det vet jag, det kan jag säkert ta reda på på något sätt Men den ligger ju liksom hela tiden Av, av de låtar jag har liggande på Spotify Så är den ju överlägset mest spelad Ett folk vill ju höra någon radiohit Och så får de höra Aegis istället Vilket inte är helt fel <laughs> Nej, det är inte helt fel, nej Men det är så man kan upptäcka mycket ja, nytt också liksom. ja. ja, precis jag, jag, jag vet inte riktigt hur det är med rättigheter och sådär Kring det där egentligen Fast jag menar, det är väl ingen som äger den här inspelningen då, Men eh, jag vet inte hur, hur... Vadå, du äger väl inspelningen? Ja, jo, precis Men jag vet, jag vet inte hur nöjd Jag har ingen kontakt med Veronica Maldi idag Jag vet inte hur nöjd hon är med att den ligger uppe liksom. Men hon är ingenting att skämmas Jag tycker nog det är coolt Ja, jag hoppas det Det borde hon ju ja, ha, Tror du inte hon har vinylen hemma? Jo, jo hon har, oh, har vinylen Uppramad Försätt henne med vinylen Ja, ja, ja. ja precis <laughs> Uppramad Det kanske är hennes mest stolta produktion Ja, bredvid alla de här guldskivorna För de här senaste Ja, exakt Men det är ju inte bara liksom rap på sång då, det är ju som tiden med det här med liksom instrumentala det här, var ju, ja, det här var ju under en period jag lyssnade helt mycket på, du vet så här, DJ Shadow, DJ Crush, DJ Cam RUD2 liksom, det var ju den svängen då liksom. man är ju hela tiden i olika faser och just då så lyssnade man ju mycket på så här instrumentalt jag tyckte det var, då man, vill liksom ta liksom, man hade producerat så här liksom klassiska beats ett tag så vill man så här, hur kan vi ta nästa steg eh, idag är det ju som med allt att man tycker att man borde gjort annorlunda och på ett annat sätt så när man hör på det men jag tycker ändå att den står sig ganska bra liksom. ganska nöjd fortfarande och det gör ju också att den når en annan publik än den traditionella mm. rappelbliken de som faktiskt köper vinyl mm. eller lite crate Mm. Diggers kan jag tänka Det här var ju precis, den här kom i 2004 och jag hade, jag liksom, Det var nog liksom sista chansen så där. Något, Hade jag liksom varit något år senare Så hade jag nog inte pressat vinyl tror jag, liksom. det, var precis, det, var, det var ju gött att, att få ut en vinyl Det var ju någon slags mål man hade liksom. Ja precis, så mm. du fick ju uppnå det för Eftersom du gillade, du gillade ja. att hålla i någon plastbit ja. ja precis, det var skitkul skit att, att, att jag tycker omslaget så Att vi fick liksom till en helhet på det Samtidigt då, samma år så släpps ju den här fantastiska mm. kassetten på ett format som var väldigt... Mm. Eh. Ages skiva var det ju tänkt egentligen att det skulle vara. Den var ju tänkt att vi skulle pressa den på vinyl också. Men av ekonomiska skäl så gick inte det riktigt vägen. Så det blev en kassett. Message Mossa gick jag heter den. Eh, bortglömd tycker jag. Trist nog. Upp på Spotify säger jag. Upp, precis. Upp på Spotify säger jag. Men säger ju till mycket. <laughs> Skitfet det är, det är liksom Micke som gjort allt Själv på den här, alla beats och han har väl, Det är väl inga han, gäster han, han har mixat, masterat Proddat, mm. skrivit allt mm. Spelat in det mm. Och gjort omslaget till och med Jag tror att han har lite live-instrument på det här va? Jo han har lite gästinstrumentalister mm. Som spelar sax och mm. lite sådär Jag scratchar lite på någon låt vet jag Eh, annars är det liksom eh, Mickes lilla ja. baby liksom. Ja. Men jag var med, det var ganska intressant för jag var med när vi eh, tryckte ut den här från skrivan. Ja. Eh, som jag berättade sig innan. Och bläckpatronerna tog slut. 
Vilket gjorde att han tyckte att det var för dyrt att köpa ja. För 400 spänn ja. Så det blev bara typ 40x Ja Ja, ja, du hör, det var ju svårt att pressa med nyl om man inte har råd med en bläckpatron Exakt, så att den är liksom en jävla raritet Ja visst, det är inte många som har den där eh, Vilket och jag tycker också lite synd Den finns, eller jordanen på skiva också när Nej, han gjorde den av Promox ja. på bränt, liksom. mm, Vilket gör att, det, jag menar, det är alltid charmigt med kassett Men det är klart att det får en mycket eh, sämre spridning om det inte finns digital form också det är synd. Jag tycker den där borde uppmärksammas med. Den är en klassiker, tycker jag. Underground klassiker. Ja, verkligen. artister som släpper på symbiot. Mm. Men det finns ju en tredje artist också. Mm. Ja, vi tänker på Vannek, ja. ja. Fan vad den, den här är ju också en sån super underground Den här lyssnar jag fortfarande på skitofta alltså. Texten och biten i kroppsdelar Som står förbundna mellan pyramid och stoppstenar Trots flera försök som varit i omlopp Skriver våra mystikor idag Sedan om något bifrån grotta Trömmor men finns med få en omlopp Att känna hur tristessen och stressen går i omlopp Se hur det fula ligger mer i tid Och finna skar av en vid tillbildet fixerad skit Tugen kallar det en kall världkompis Men allting är början på en vallfärd som sist Lutar på vägen Grenen full om vita sträcken Som satt förbi avfart och slipna räcken Resa över kilometer vis med asfalt Sanningen finns där någonstans med allt från kassat Förraktad Och folk som fyr den för förrastad Förkastad Gömt på glömda vägar allt betraktad Ser jag någonting vackert så är jag där och tyder Så livet skrivet i hjärn och glyfor Allting lyder någon slags astrala lagar Livet är en resa och vägen bara smalar Saker klarar, det gör de väl med ålder Data lagras och hamnar inom folder I kvällska minnes bankens kassa tömmar Små fragment simmar upp i asfaltrömmen Maskrop som kämpat sig genom kruset Den växer ut och blommar när vägen möter huset Störst efter ljuset snygger följer den dag Slickar i sin näring som öliggör blad Utöver staden släpper krådan med vinden bären han kom ju verkligen in så där. Jag är lite lite alltså lite dåligt samvete för det för att han, han kom liksom in när det höll på att upplösa så där. Eh, vi liksom, varken Micke eller jag var ju några särskilt duktiga entreprenörer liksom. Vi, vi hade mycket idéer och, och så där, men man hade inte riktigt någon, någon styr på det så att eh, Vanek den här skivan kom ju liksom precis innan Symbiot avvecklades. Vilket gjorde att han liksom inte fick så mycket 
stöd liksom, som, man borde, som man förtjänade Också skitfet Skitfet, Asfaltströmmar är en av Svensk hiphops absolut bästa låtar Och det är så här, han har proddat allt själv Mixat, ja. mastrat, ja. skrivit alla texter också. Och, och han, hans style Alltså, det finns ju ingen som Rappar i närheten så som Vannek rappar liksom. Han blandar, liksom, han är så jävla Galen Snubbe. Jag gjorde en intervju med honom här om året Och släppte den här på guldgruvan på WoW ja. Ja. han har ju mycket Spännande saker, han var ja. en av som, som Verkligen passa på att utnyttja utrymmet Att få svara i text på frågor Det och förstår jag, ja, han har mycket spännande idéer Jag har tyvärr ta- Vi har försökt hålla kontakten och sådär Jag vet att han, han bor ju i Malmö Och eh, vi, när han var uppe Sådär någon gång i Stockholm Så hockade vi liksom Men ja, jag tapp- tyvärr alltså, För han är, han är en sån som borde ta hit alltså. Han har ju väldigt mycket Spännande saker Going on i sitt huvud Verkar det så Han verkar vara väldigt kreativ <laughs> Väldigt kre- Ja och ball liksom Och skit tre ah, ja. Jag kan tycka att det är synd Att den här skivan inte fick Mer space liksom Men, men eh, Annars är jag, jag är väldigt glad Att, att, jag, att den kom ut Och att man kan Jag, jag som sagt var, Jag pumpar den fortfarande Ofta Men det fanns ju två Ytterligare medlemmar Som mm. du åt då, Förutom du Vanek och Aegis då Precis Vanek, Vanek som sagt var, Han kom liksom in i, i slutet Det var ju eh, Det var jag och Micke Och så var det eh, Per Sci-Fi som skulle göra en EP och vi höll på länge han skrev och vi hade beats och liksom vi hade en, en ganska det är väl egentligen han som bör svara på hur, hur långt i processen han hade kommit men vi hade här kom ihåg att det fanns liksom titel, titlar och sådär liksom. men allting drog ut på tiden och det blev lite struligt och det liksom följde isär liksom hela, hela grejen så det blev aldrig någonting där och, och även Matte Mofacka var ju med och vi hade, han skulle göra han skulle klappa en tolva två låtar en ett spår som är helt klart som jag har producerat Den, den, den tycker jag än idag så där. Jag vet inte hur mycket vi ska ta med, Men mm. den har vi sagt Matte och jag, varenda gång jag springer på Matte Och säger vi måste göra räckan här igen liksom. Den här är för bra för att inte släppas Jag, jag köpte den det, det var en sampling på en skiva Jag, 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 jag kommer att betala tusen spänn För den skivan för att det var den samplen på Som var så jävla fet Och det gick liksom inte att få tag i den på något annat sätt Dansk popskiva liksom. Skitfet och låt Men jag vet att Matte var det var, vi hade den klar och så skulle vi göra en till, en till låt och sen skulle vi göra en som tvåspårstolva liksom. Jag tror den skulle göra en splittolva med Aegis hade jag fått för mig. Det var senare det, var senare planen liksom. Men jag kommer att Matte tyckte att den här låten var lite för hård liksom. Han ville ha lite, någon lite mer så här som, eh, 
hade gått lite hit, hittigare vib tror jag som en A-sida liksom. Och det blev aldrig och, och du vet det drog ut på tiden och sen så liksom avvecklades sig möt så att ja, du vet. Ungdomlig entusiasm, mycket idéer men inte så mycket verkstad alltid. Han är helt färdig med rappen om jag har fattat det så. Det är så ja. Nej, men, för han börjar med lite svenska ja, grejer under ja. matte rappa ja. alias som är skitfet. Ja. ja, han var grym matte. Han mm. var en av här, klassisk punchline rappare liksom. Men du, under den här tiden liksom Började också släppa eh, mixtapes ganska mm. frekvent. Mm. På Symbiot hinner du få ut eller är det från Tuesday till Wednesday då? Det är den med Judas och EKP. Ja, exakt. Ja, ja. EKP är ju, är ju, har ju liksom, gör ju massa feta grejer idag. Han är ju jätteaktiv liksom. Han har pratat jättemycket tunga ja. grejer alltså. Alla de här södra sidan och DC Grimsta, de här Dalton. Och... Ja, vi gjorde en split- de gjorde en sida, EKP och Judas. EKP liksom proddade och Judas scratchade. Och så gjorde jag andra sidan. Och det var lite, det var lite, så här lite blandat. Eh, så här lite, lite funk, lite breaks, lite scratch, lite hiphop, lite rap. Det här galen blandning liksom. Deras sida är ju sjukt välproducerad, kommer jag liksom. Jag frijassade lite mer. Ja. <laughs> eh, Judas har ju gått vidare nu. Han gör väl så här, han håller på med allting med drum and bass och så där, vet jag. Men det är det liksom som kommer ut på Symbiot? Det, de det kom den på Symbiot, ja, ja, det, det. Ja, det, det, var, det var precis efter epen tror jag. Det var jag så trött på att liksom sitta och, och vet, peta med detaljer. Så, där. så jag ville bara göra något så här skön grej. En mixtape liksom. Och så hade jag, hängde jag mycket med Judas och EKP. Då sa vi det, fan vi, vi slänger ihop det här. Liksom. Och det blev skit... Jag tycker deras sida är skitbra än idag. Liksom. Svintajt, verkligen. Och sen lägger ni någon ner... Ja, ja, det liksom dog av sig. Så här var det. 2004 släppte jag den här. Sen så, eh, våren 2005 så åkte jag, eh, var jag i USA under våren där i några månader. Eh, och bara lajade runt med en polare. Och då liksom så här, liksom, hade jag ingen kontakt med Micke. Och så där. när jag kom tillbaka här på sommaren 2005 så liksom bara, fanns det liksom ingen riktig energi kvar. Och vi... Det var, det var liksom inget, inget riktigt kvar så där, så då bara liksom flöt, det rann ut i sanden kan man säga. Men medan de alla andra verkar liksom nästan la ner, mm. förutom sci-fi liksom, som har spottat lite mm. han, lärser, ja. han är ju den som jag har kontakt med fortfarande. Mm. Det sägs eh. att han hade typ de största byxorna i Stockholms historia. Den största Carl Canai-samlingen, Carl Canai-jeans-samlingen. Ja, det, ja det, var, det var bra size på dem. Alltså. Det var, han bodde, de bodde tre, fyra personer på någon festival. <laughs> ja, det är så. Ja, han var alltid picky med sizen på jeansen. Kommer en riktig hiphop-kondensör också. Riktig, ja. Han är så jävla, jag tycker sci-fi är så jävla, jävla grym rapper liksom. Fast han är så jävla, jävla seg rappare också. Det tar ju som tid och allting. Men oftast är det ju värt den tiden för det blir så jävla bra tycker jag. Men eh, han, han, har jag, liksom, han, han pratar vi ofta med. Och det är ju han jag skickar beats till idag. Det första jag gör när jag har liksom gjort klart någonting. Så Sen så tar det kanske två år innan han har fått 16 rader skrivna på det bitet. Men ni fick i alla fall ihop till Poison of Choice ja, till exempel. Ja. Som ni släppte för gratis nedlandning. Ja, det släppte vi på WoW Poison Choice, den gjorde vi 2006 tror jag. Och så hade jag med den på något, jag gjorde något mixtape där. Det, det, ja, bara mixade ihop lite, lite låtar och gjorde lite egna edits och lite så här remixer och sådär tror jag va. Och då slängde jag in den, för den var liksom klar då. Jag tror inte det var, jag tror inte det var hela låten, det är typ två verser eller någonting. Den blev vi helt nöjda med. Och jag tycker fortfarande att den är fet. Här, just ja, då har jag ju mixtapet där då. Just den här Tuesday Night, ja. 2000. 
6. Men det dröjde ett tag. Den, den låten, det var också en sån här grej vi tänkte. Den här blev, vi blev båda helt nöjda med den. Vi måste försöka släppa den på något riktigt sätt. Liksom. Men det fick vi aldrig riktigt tummen ut till att göra. Utan jag tror att vi dröjde var det till 2008-2009 någon gång. Så bara, men nu lägger vi upp den på wow. För nu kan vi inte vänta längre. Liksom. Fick bra bemötande. Ja, det är, det är en klassisk boom mm. Scratch, rap, beats. Trots att de andra la ner då, så fortsätter du. Du bara matar ut och släpper både på tapes och på CDs. Olika mixar då. Ja, jag gjorde ju, det var liksom det man kunde, jag kunde göra. utan Eftersom jag aldrig... Eh, liksom skickat runt beats och jag har inte varit särskilt företagsam vad gäller liksom att så här jaga rappar och sådär eh, jag liksom inte riktigt pallat det och sen så tycker jag ju att eh, sci-fi är så jävla fet liksom. så det är ju alltid han som jag vill ska rappa liksom. eh, så jag gjorde, då gjorde jag de här liksom mixtapesen under tiden för att eh, ha någonting att göra men du eh, får i alla fall då liksom samarbeta med en annan grupp och mm. efter den här eh, Trainspotters ja Just det, den tolvan ja mm. Jag vet inte riktigt Jag tror att det var väl Erik Hörstedt som mm. hörde av sig Och ville ha scratch Kanske Ja precis, och det är den breakthrough it's time tolvan Just det, it's time ja, så är det Det är Per också med sci-fi mm. De skulle göra en tolva ja, Och ville ha en, de hade gjort, ett, de hade gjort den här Första A-sidan med Casualty Som var fet och så ville de ha en liten så här Mer mellow B-sida tror jag så då gjorde vi den och så, så tjatade jag tror jag på Per Leggenvers du med. Liksom. Det blir ball. Så den, den, ja, den kom ju på vax. Det var det 2007. Mm. 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 Vilket eh, året efter blev ett nytt samarbete med ja. Transparent och Bullshit Rap. Bullshit Rap, ja. Som blev två versioner. Finns en svensk version också, ja. Precis, som släpptes på WoW också. Ja, det så. Ja. Rap. ja, den är ju fet. Det är ju mycket rappare på den. Bullshit Rap var det väl... Eh, det var Mr. Noun, det var Prop Dylan, det var Mofaka, Casualty, Sci-Fi. Jag missar någon. Och All You One. All You One, ja. Enda som lägger 16 bars på den, tror jag. Eh, han var väldigt så här, bestämd på den punkten, hörs det. Alla skulle lägga åtta. Så jag skulle iväg, jag skulle, jag skulle flyga iväg till så här New York dagen efter. Och hade så här, så här stress att jag skulle mixa ihop den här. Det måste vara klar, liksom, kommer jag sa. Jag satt den här natten innan jag skulle flyga och liksom bara... Och så fick jag alla de där filerna. Så för jag hade liksom gjort klart då hela arrangemanget. Ska bara slänga in liksom verserna. Så bara, vad fan, den är ju dubbelt så lång som alla andra. Det kommer jag lösa på något sätt genom att köra han i någon slags distad version. Med första åtta barsen. Ja, han lägger ju bara på trummorna. Ja, så är det. Ja, just det. Ja. Jävligt fett. Ja, det blir fett. Alltså. Ja. Det är en sån klassisk effekt. Ja, ja. Som liksom, ibland när man även kan plocka bort bitet mm. två bars eller mm. något sånt där liksom. så det är bara en ökad effekt mm. liksom. ja, den är fet, den, de bara mosar på där jag kommer inte ihåg vilka svenska rappar var som körde på den, på den svenska versionen på den svenska eh, versionen är det Mikelito, Marke mm. Gimpladesh, Academics Mofeta, Kef och Toffer ja det är en bra lineup och det är chefen som kuttar upp den här, ja. ja det är det, det var tanken att jag, att jag skulle lägga katsen på den också tror jag Fast jag fick inte riktigt till, eller det var, någon tids, det var någonting som jag, att, eh, jag skickade liksom min talen utan kats. Men jag tror jag gjorde ett försök på katsen, eller, eller gjorde jag det? Ja, det låter mm. vara osagt. Där fick du i alla fall jag två samarbete med Trains ja. då, som har ja, de var ju, en stark fanbase. Ja, de var ju så jäkla. Alltså Erik, jag har så jävla respekt för Erik, för han är så jävla, jag diggar ju båda två såklart, men han är ju så fruktansvärt jävla driven liksom, att få så jävla mycket saker gjort. De har byggt upp en sån här... Fet grej där uppe i Umeå de, liksom, de droppar snowboardfilm Och de kör liksom kläder och klubbar och jävlar. De har liksom en helt liten Drivets företag där uppe alltså. Han är en sån här 
Första man skulle anställa man skulle starta en form av företag i Hörstedt. Sätt han som verksamhetschef så är det klart så. Ja, det var fett. Vi var också körde lite spelningar tillsammans. Vi var i Norge, kom vi körde i Oslo innan vi körde innan Ken och Smith Wesson. Vi snackar väl Cap om i sitt avsnitt tror jag. Ja, jag tror inte han ja. går in på det på jobbet ja. så mycket. Men det var ju på tre orter tror jag. Eller tre ja, spelningar, det var två spelningar i Oslo och så var det en spelning i någon riktigt jävla bonhåla. Alltså, eh, Kien ligger utanför Oslo. Eh, ja, det var bra. Men du tappade där eller i Oslo? Tappa. Party, alltså du partade utan rätt hårt där eller? Ja, det gjorde jag. Jag, jag brände väl en spelning tror jag. För att du var så full? Nej, men det var en strul med teknik. Det var någon ställe vi kom. Alltså, en, ena kvällen körde vi på det här Rockefeller som är ett jättestort ställe i Oslo. Det var ju då när Ken och Smith Wesson körde senare på kvällen. Där var, där var jag med, men så var det något ställe som inte hade skivspelare. Liksom. Det var något så här... Ja, vad hände inte i den där resan? Det var, det var ju, de där snubbarna vet ju hur man får det att gå runt. Ja, det var riktigt stökigt alltså. Vi bodde ju något jäkla, i den här bonhålan där i Kien så var någon snubbe som hade en skitstor liksom villa helt liksom själv och det var så som stor fritidsgård liksom. Vi slaggade liksom på golvet där kom det var, du kunde liksom skrapa på väggarna och rulla en spliff med liksom. Det satt det var så jävla stökigt här. Ja, kom och de där körde ju på som fan Hannes var ju på det. Ja, verkligen. Och det kunde man höra i hans delegatslang och snitt. Ja, att det sliras det. till det ibland. Ja, vilken snubbe. Han är så jävla rolig. Alltså. Det var länge som jag träffade honom nu. Det är alltså. Du fortsätter mata på då. Mm. Med eh, mixtapes. Så här har vi ju fyra stycken. Mm. De är lite, det är olika, lite olika upplägg på de där. Men Deuce Pay där. Det, alltså, dels är det ju liksom så här klassiska mixtapes. När jag mixar lite... De här mixar liksom låta bara och scratchar lite och sådär. Men de här Dus Paid, första Dus Paid, eh, den kom ju till egentligen. Jag hade massa beats, jag tror jag hade liksom skickat alla till Per liksom, under liksom flera års tid. Så här. Och sen så bara en sommar, sommaren 2008, så bara tröttnade. Nu orkar jag inte vänta, nu blir det liksom ingenting så här. Så jag hade så jävla mycket beats. Så jag, jag, brukar alltid, när jag, jag brukar alltid lägga på kapeller också när jag producerar för jag tycker att det är... Det är alltid liksom lättare att ha, ta, ta det vidare med rap på. Man kan liksom anpassa lättare då. Så jag hade liksom massa, jag hade bara liksom slängt på kapeller på massa beats. Och så, och så märkte jag att det tar för lång tid för Per att få ihop någonting. Så då bara, vad fan jag gör? Jag gör massa remixer bara. Så att det här är klassiska liksom acapeller över med egna beats. Egentligen. Och du har producerat alla beats på den ja, här då? alla beats. Och eh, scratchar på de flesta. Och liksom så här... Slänger ihop lite olika kapeller också Blandar in liksom Biggie och Nas Och Inspektor Deck i någon låt och sådär. Hur funkar det att lägga upp en sån grej På Spotify med rättigheter ja, och så? Ja det är en bra fråga Jag har bara lagt upp det För de har inte sagt något Nej. Jag, har fått, jag har lagt upp det på Youtube också Och det är ju då För då är vissa artisterna inne och så här tycker Fan det här var en fet remix liksom. Det är alltid bara när de har uppenbarligen sökt på sig själva liksom. Ja då de har liksom, någon som har kommenterat Ja Ja det är skitfett. Fan vad fett. Ja. Har du något exempel på det? June Löva från äh, gamla Wu-Tang Hangaround. Han var med i Killa Beast tror jag. Ja, just det. Äh, och den här snubben på andra du spade. Äh, J-Force. Han ville till och med äh, släppa den på en B-sida på en 12 som en officiell remix. Liksom. Det var ju fett. Alltså, Gjorde han det då? Ja, inte, inte, inte vad jag har hört någonting än i alla fall. Det, det är mycket snack. Liksom. 
Jag sa, kör. Om du vill göra det så gör det. Så du skickade den till honom? Jag skickade den till honom och sådär. Det var någon snubbe som skulle, dro- som skulle eh, droppa den. Men jag har inte hört någonting om det. Så att jag misstänkte att det rann väl ut. Mm. Som så mycket annat. Men det där är liksom... Om man ser de där rapparna som är där. Kan, mm. man, kan man tänka sig att det är sånt du lyssnar på? Ja, det är det ju. Så är det ju. Men sen så är det, ju, det är alltid svårt att man ska göra det mixer också. För man vill ju inte ta... Det vill ju inte ta för feta låtar liksom. För de, de är ju redan bra Det gäller ju att försöka hitta låtar där Dels som det finns akapeller tillgängliga Och där liksom Jävligt bra rap fast Dåliga beats Vilket, vilket är En knivig ekvation ibland För man vill ju liksom Det är ingen idé att ta en låt som redan är fet Och göra en remix på Man vill ju försöka knäcka originalet liksom och jag säger inte att jag på något sätt överglänser originalversionerna på de här, de här remixerna. Absolut inte. Men sen så ska man ju försöka hitta, ska liksom försöka hitta kapeller som passar på vissa typer av beats och vissa typer av liksom vibbar och sådär. Så det är lite pussel liksom. Men det, det är en sån här, också en sån här grej som, man kan, som jag kan liksom styra och ställa helt själv med. Det, det, det är mycket det det handlar om. Alla, som sagt, alla de här beatsen tror jag liksom, först och främst är skickade till Per- och så har han liksom hunnit skriva kanske så två, tre bars på, på varje bit. Alltså bara, nej, nu tar jag tillbaka de här och gör mix istället. Pallar inte vänta. Ja, nej, de, jag, de är jag nöjda med. Jag tycker det, det är roligt. Jag, kommer, jag fortsätter hela tiden. Det ligger liksom, jag har ganska mycket remixer. Jag skulle försöka göra något nytt kanske. Och sen nu är de här också då. Five, den här Fingers och Two Turntables. Mm, det, 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 det är ju mer ett klassiskt mixtape. Det är liksom så här... Eh, ja, feta låtar bara mixat Alltså en van, ett vanligt sån här Som jag gjorde mest för Gett liksom polare att lyssna på På förfesten Men jag har väl gjort lite någon remix Och sen så någon egen låt med Per här va Elshit ah, Revival eh, Som är Den är vi väldigt, blev vi också väldigt nöjda med liksom. Men också någonting som aldrig Riktigt blev släppt Ett, ett återkommande problem <laughs> Och även den här har du lyckats få ut då Funky Fingers, ja. Den där är lite annorlunda i, i soundet. Eh, jag hade liksom, när man är ute och letar skivor och samplingar så, här, så springer man ju på ibland grejer som man tycker är feta men som man inte riktigt känner passar in i liksom någon så här klassisk boom-bap hiphop. Eh, som, eh, men jag har alltid tänkt så här, fan det här man kan göra någonting ball med det. Och eh, det här är ju väldigt upptempo liksom. Fem låtar eh, som låter som är liksom lite mer partyvänliga. Eh, och jag hade tanken var att jag skulle göra en likadan och släppa samtidigt som var liksom helt åt andra hållet som var liksom jazzy fingers den här heter funky fingers eh, med bara så slöa jävla låtar liksom. eh, det blev aldrig så <laughs> men det här det är ändå något eh, ganska genomtänkt i allt du släpper, det finns ett koncept eh, ja. bakom allt det nästan ja men det är ju, det är ju kul såklart att det är så eh, och eh, det är också så att när jag gör grejer själv så har man ju friheten att också bestämma allting själv. Men det är mycket, den här mixtapen är mycket amerikanska grejer. Och Gatusland fokuserar ganska mycket på svenska grejer. Mm. Jag vet, du lyssnar mycket på svensk. Ja, jag försöker i alla fall hålla mig liksom ajour sådär. Nu, nu är det, finns det ju så jävla, det kommer ju så jävla mycket här tiden så jag hänger inte riktigt med tempot längre. Jag börjar bli gammal. Men jag är alltid, jag är liksom, ja, men de här gamla grejerna, liksom, de här gamla ja, men som Sherlock 12 och liksom Growing Pains-grejerna, de, de har man ju försökt samla på sig. Eh, och jag försöker också det som släpps idag hänga med. 
tycker ju det kommer mycket bra grejer. Jag tycker att nu när stor snöa skiva är skitfett ja. Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka mm. till en grupp som jag vet att du pushar väldigt mycket och hype upp som inte händer för många som heter smutsigt. Oh ja. Pushar jag mycket? Ja, jag tror det. Är det så? Ja, jag tror att du snackar mycket om det. Så här, fan, man måste få tag i ja. smutsigt grejer. Ja, men som de släpptes. Är... Taro släppte, Taro släppte dem på sin blogg, tror jag. Hector Detector och Roland Hassel heter de ju. Världens coolaste rappnamn. Så jävla feta grejer tycker jag. Alltså. Det är så här, det är godtank på svenska liksom. Men de släppte väl inte? Jag är egentligen inte rätt. Det är ju Taro som ska dra den här historien. Mm. Men tanken var att de skulle släppa. Ja, jag tror de hade en tolva klar va? Som, skulle, som skulle droppa på hemmalaget. Tror jag. Ja, precis. Den borde du leta rätt på. Verkligen. Det är kanske det jag har tjatat på. Ja, jag, tycker, jag tror att det ja. kan ha varit så. Ja. Men kolla, om ni får tag er på nätet någonstans. Så ja. kan man ju tipsa Gatoslang. Eller vill du tipsa Gatoslang? Ja, det tar, tar oss blogg. Jag tror, att, jag tror att allt är inte dött där Är det så? Ja, 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 det är möjligt, det är möjligt att de är mm. döda Men ju Royal Blood Det var ju Paragon rappade på engelska Det kommer inte ihåg, det var ganska löst sammansatt Jag vet att Taro har en sån här kanoninlägg På sin blogg där liksom benar ut Alla frågetecken mm. Ja, och det var ju medlemmar smutsigt från Royal Blood Och så ja. över till att rappa ja. på svenska Ja, ja skitfett mm. Men en annan grupp som jag vet Att du lär från Skåne är Marie Fetig. Ja, det är, hur visste du det? Jag på så här. De har väl, ja, jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg jag hörde dem första gången Det var den här som de har gjort en video till också eh, Ill Knowledge eh. Oh, den de spelar basket ja, och ja, så en riktigt äkta hiphop-video ja. alltså. Fan heter den? Ja. Röker in i kameran och... Ja, skit, den är så jävla tung alltså. Jo, och då kallar de sig för Real like eh, that Kalle Knast Kalle Knast, ja Eller ja, Chris Lagga ja, som ja, de har väl släppt ganska mycket eh, Har de inte det? Sista tiden så där Jag har inte hängt med allt. Chuck Ruckers har väl släppt en massa egna grejer tror jag. Chuck Ruckers med du- dubbel K och Z. Det kan inte bli event, tror jag. Det var lite sånt som du lyssnade på då. Mm, ja, jag försöker. Jag försöker. Det, det, den har ju, det, liksom, det har ju ganska så här, eh, särreget sound. Det är väl KJ Boom som har gjort de beatsen tror jag. Han är ruggig alltså. Rugget, ja. ja det är så jävla, jag tycker det finns så jävla mycket feta producenter i Sverige alltså. Finns, ja, jag tycker, S-Raw har väl gjort lite grejer vet, Producerat mm. lite grejer på S.Raw till och med va? Är det så till och med? Ja. Jag vet inte, ja, han är grym Skitfet liksom också ja. Och en väldigt underground-producent som du jobbade med mm. På Madrist Han mm. är ju Science Ja, Devil väldigt, McDoom Devil McDoom, ja Körde han sen på Ja, skitfett. Han släppte ju en, en, en tolva en instrument, Två spår tror jag, instrumentala På Melting Pot tror jag Tyskt label tror jag var. Mm. Och, eh, ja, Jag vet inte riktigt vad som hände med honom sen. Men han är sån som har producerat amerikanska grejer också liksom han, var... han hade väl någonting på gång Med Mass Influence tror jag mm, Precis tror det. Jag vet inte om det släpptes någonting Gjorde det? Jag tror att någon grej finns ja. på Soundcloud kanske ah, okay. sånt där. Ja. Jag vet inte vad som hände Men han, hade ju också, han var också, också sån här producent Som är skitfet liksom. Det finns många sådana i Sverige tycker jag. Alltså, Mer än vad liksom, man tror men de, de, de hänger ju sina små klickar liksom. ja. Ja, Det finns en King Al också om du hört honom, ja, han, han hänger väl med Trainspotters va? Ja precis, mm. han producerar någon amerikansk snubbe som heter Smooth Som står ja. som är så här med VTH Ja, från The, The Connection tror jag han har en grupp ja. som heter ja. Som också har släppt, släppt en platta nu som är... Ja, jag skulle så. faktiskt jag, jag var faktiskt eh, skick, jag hade kontakt med han, Smooth Skulle göra en massa låtar vi skickade Jag skickade över en massa beats och sådär Uh, de spelade väl in lite Men det blev liksom aldrig något klart sådär, du vet. Men uh, ja, skit, skitfeta Snubbar 
Vad har du liksom för Vad tänker du om din liksom framtid då Med musiken idag Nu när du liksom har släppt en massa mixtapes alltså, alltså, äh, Musiken är ju en hobby liksom. Det är någonting jag gör Enbart för att det är kul Och för att äh, liksom, När jag har tid och energi Och lust Jag har inga som helst liksom, äh, Karriärsambitioner äh, Och jag har väl egentligen aldrig haft det liksom. Jag tycker, jag tycker att då när jag höll på och meckade med Symbi att det blev så jäkla mycket som jag sa, logistik och administration som tog bort mycket av liksom glädjen med det, tyckte jag. Så att det, jag liksom tog någon slags beslut att nu, från och med nu så ska jag bara göra det som är kul och det är att göra liksom beats och scratcha och sådär. Jag ska inte hålla på och pusha och göra liksom hype och göra, menar, vet, så här, trycka ut skit. För att jag, dels tycker jag inte det är kul och det innebär också att jag är jävligt dålig på det. Liksom. Jag ska inte... Jag är, ingen, jag är ingen PR-makare alltså. Så, att, så att, min, min plan är bara att fortsätta göra, göra det som är kul. Beats, scratch. Men hur ska du få ut det? Hur ska man få höra det? Här, liksom? Nej, det är ju det är, det är flipsidan. <laughs> det är klart att om man, om man inte pushar det så är det ingen som hör det. Men man får göra liksom någon slags cost-benefit-analys på det. Är det värt att liksom lägga en massa... Tid och kraft och energi. Jag, jag tycker inte det. Jag vet att det här kommer jag få mothugg. Alla, alla rappar idag om... Det är, det är liksom det vanligaste temat i svensk hiphop idag. är liksom arbetsmoral. Hur jävla duktiga folk är på att jobba hårt. Och, och pusha. Men jag, jag tycker att... Jag har någon slags romantisk syn på att... Eh, bra musik sprider sig själv, tror jag. Eh, vilket säkert inte alltid överensstämmer med verkligheten. Men eh, de, som, de som diggar... Gräver ofta så djupt att de hittar det liksom. mm. För de svenska hiphopartister Som har lyckats idag har ju verkligen Slitit mm. men, eh, men de har också precis, de, har ju lagt, de har ju gjort den uppoffringen Och lägga liksom, tid och energi på att Få ut det eh, Men då har man ju också en sån Det handlar ju om vad man har för syfte med vad man gör Syftet för mig är inte att, att Det ska liksom sälja eller att det ska gå Att jag ska kunna leva på det liksom, utan Det är en hobby Du har, du har ändå lite projekt Okej, du håller på att jobba med Mörkgrå uh, Ja, vi har gjort en låt hittills bara Det är väl kanske tanken att det blir fler Det hoppas jag för jag tycker han Det är en sån här som har gått mig över huvudet liksom. Jag hade inte någon koll på vem det var och vad han gjorde. Jag hade hört någon, någon, någon vers från honom tidigare tror jag, På Academics mm. Ta det lugnt Som är en fantastisk skiva Och så fick jag Vi har haft lite kontakt med Emil P som, eh, Från Luleå Som bland annat producerade den här Sackets första EP han håller på att jobba med mörkgrå. Och så eh, bara skickade han iväg ett något slags mejl till mig. Så här, Fan, jag skulle vilja göra en, någon slags, eh, en dubbel A-sida släpp av något slag. Att vi, tar, han, vi, vi gör två beats och så, han, så lägger vi liksom samma rap på den. Och det, är allt, det blir ju också så här lite tävlingsnerv i det hela såklart. Eh, så han, han skickade sin version och så, och så fick jag liksom ta kapellan och bygga min version av det. Eh, och jag vet inte riktigt hur du ska släppa ja, när det här kommer ut så har det säkert släppts men ja, vi får se jag vet inte, jag, de, de är klara liksom. vi har, vi har låtar där vi får vi se vad, vad det blir med Men det är inget mer rappare så som du har connection med Nej, det är ju också det liksom. jag, 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 jag jagar liksom inte rappare liksom. det, är, det är Per jag skickar mina beats till sen som det är någon som hör av sig så här, ja, men som i det här fallet med mörkgrå liksom. Då, absolut, om jag tycker det är fett Eller, eller liksom Trainspotters De har ju liksom skapat sånt jävla grymt sound nu Med det här liksom, Dirty North-soundet <laughs> eh, det, det är egentligen bara Per Sci-fi mm. eh, man, Jag väntar på hela, Konstant väntande 
Du kanske blir spärmare efter det här programmet. Ja, finns risk. Alla vill ha feta bit. Ja. Men ja, får lycka till med musiken här då, i framtiden. Jag tänker. Tack. Har du något avslutande ord? Något, något råd? Något råd? Ja, eh, eh, ja. Till, eller till vilka det nu är. Producenter eller DJs. Eller scratcha liksom mer. Scratcha mer. mer scratch i musiken. Det adderar någonting extra tycker jag. Jag skulle vilja se mer ja, men Som du sa, de här professor P och Achilles har ju hittat liksom ett koncept Som följer fullt ut Jag tycker det är skitfett Det blir mitt råd mm. Toppen, tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang Stort tack